0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van Valfried Geeltjes. Morgen. Leuk om hier weer te staan naar een uh, vakantieperiode. Het is altijd heerlijke vakantieperiode. Je een aantal weken geen spreekbeurten. Maar als je dan, als het eenmaal weer begonnen is, vind ik het ook wel weer heel leuk dat het, uh, het begonnen is. En uh, ja, uh, het is een bijzondere week voor ons. Uh, morgen dan uh, vertrekt uh, Tobias... En natuurlijk zijn we super trots op hem en we zijn trots op, op al onze kinderen. En, uh, het, is een hele, het is een beetje een week van uitvliegen. Dus op maandag die, uh, dan vertrekt Tobias en uh, dinsdag begint uh, middel op haar nieuwe school. En, uh, en woensdag begint Sem uh, begint op zijn nieuwe school, uh, hotelmanagement hier in Haarlem. Dus uh, alle drie gaan uh, vliegen uit, dus dat is, uh, dat is een toffe, toffe week. Tenminste, ik hou daarvan. Een hoop reuring, een hoop nieuwe, nieuwe dingen. We zijn uh, blij en dankbaar voor onze lieve jongens en meid. Niet te vergeten. Ja, mooi vanmorgen. Ik vond het tof dat, uh, hoe, hoe Wesley begon. Wesley begon over, uh, over liefde. En ik zei tegen hem, ik zei, weet je waar ik over ga, over ga spreken? Over, uh, over liefde. En, um, en, en dat heeft te maken ook met, uh, met wat Michiel net zei. Uh, over het, het, het verlangen naar het koninkrijk van God. Um, ik, ik geloof, weet je, Jezus is gekomen om, om, een, om een nieuw verbond uh, te uh, te starten, te, 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 te beginnen, zeg maar. En, en daar mogen wij deel van zijn. We mogen deel zijn van een nieuw verbond. En op het moment dat je Jezus ontvangt, dan mag je deel zijn van, uh, van zijn koninkrijk. En, 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 maar een koninkrijk heeft ook een wet. En daar ga, ik, daar ga ik het over hebben, over de wet van het nieuwe verbond of de wet van, 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 van het koninkrijk. Ik begin gelijk, want ik heb, een, ik heb heel wat teksten die ik, die ik met je wil delen. En uh, ik ga straks nog iets persoonlijks even vertellen over uh, mijn eigen ervaring hierin. Uh, maar ik, ik begin even met een, uh, met een mooie bijbeltekst. En die staat in Matthäus 22, vers 36 tot 40. Dus die mag je even met me opzoeken. Of hij verschijnt volgens mij. Ja. Hierachter. Matthäus 22, vers 36. Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde, heb de Heer uw God lief... met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk. Heb u naaste lief als uzelf... En deze twee geboden die zijn de grondslag van alles wat in de wet en in de profeten staat. Nou, wat lezen we hier? Dit stukje dat staat bekend als het grote gebod. En vaak dat in, wordt dat in combinatie gebracht met de grote opdracht, Matthäus 28. Om, om uit te gaan en, en om, uh, om volken te discipelen. Uh, nou, wat we, wat we vaak doen als christenen, nu in 2021, is dat we, naar mijn idee soms te snel, dat we een tekst pakken... En dat we dat op onszelf projecteren. Dus Jezus die zegt iets, en ik denk, ja, ah, omdat Jezus het zegt, dan zal het wel goed zijn. En dan, uh, dan, uh, dan projecteren we dat op onszelf, zonder dat we daar uh, heel lang over, uh, over nadenken. Maar laat nou eens goed kijken naar wat, wat, de, wat dit verhaal is. Dus Matthäus, Matthäus, 8, of nee, Matthäus 22, Jezus is aan het onderwijzen, en er zijn mensen die zijn om hem heen, en er stelt op een gegeven moment iemand die stelt hem een vraag stelt. En die vraag die luidt als volgt. Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Wat vraagt deze man? Deze man die vraagt, wat is het grootste gebod van de wet? De wet was verbonden met het oude verbond. En Jezus die geeft daar antwoord, geeft, geeft antwoord op. En het is ook niet zo gek dat deze man niet zo goed wist, wat is nou het grootste gebod? He, want wij denken vaak aan de tien geboden. Maar uh, tussen Malachi en Matthäus, dat zeg maar het intertestamentaire periode, moeilijk woord, duurt 400 jaar. Maar er is eigenlijk het, het judaïsme is ontstaan. En in het judaïsme ontstond op een gegeven moment was een, het, het, het geloof, het religieuze systeem van de joden in de dagen van Jezus. En dat bestond uit minimaal, het waren 613 wetten en regels. 613 en regels. Dan moet je die eens even voorstellen als die allemaal in een boek gedrukt zouden worden. Dus wat vraagt deze man? Deze, vraag, deze man die vraagt Jezus. Jezus, wat is nou eigenlijk het belangrijkste in dat dikke boek van die 613 regels? Wat is nou eigenlijk het allerbelangrijkste? En dan zegt Jezus, het allerbelangrijkste is om de Heer lief te hebben en om je naaste lief te hebben als jezelf. Maar dat is geen onderwijs van Jezus. Het grote gebod wat Jezus je geeft, is niet om iemand lief te hebben zoals jezelf. Misschien laat ik je nu schrikken, maar dat is niet het grote gebod. Dat is niet wat Jezus je wil leren. Jezus geeft een nieuwe wet. En die nieuwe wet die vinden we in Johannes 13, vers 34 en 35. Lees maar even mee. Johannes 13, vers 34. Jezus zegt, ik geef jullie een nieuw gebod. Dus hij heeft net verteld, wat is de grondslag van het oude, het oude systeem. Hij zegt, maar ik geef jullie een nieuw gebod. En dan zegt hij, heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Het lijkt op elkaar, maar het is radicaal anders. Hij zegt, zoals ik jullie heb lief gehad, zo moet je elkaar lief hebben. Uit jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dit is de wet die Christus geeft. Dit is de wet van de grondslag van het nieuwe verbond. Dit is de wet van het koninkrijk. En alles wat eruit voortkomt, dat vindt zijn grondslag in deze ene opdracht... heb de ander lief, zoals ik jou heb lief gehad. En het is een megagroot verschil. Want als je een ander lief hebt zoals jezelf, wie is dan de bepalende factor... Dan ben je zelf. Toch? Ja, dat ben je zelf. Dus hoeveel liefde kun je verwachten... van iemand die niet van zichzelf houdt? Bar weinig. <laughs> Toch? Dus eigenlijk was de wet... in het oudersverbond... om de ander liefde te hebben zoals jezelf... dat was gewoon een gebrekkige wet. Het was gewoon een onvermaakte wet. Hij was op zich wel oké... Okay voor iemand die veel van zichzelf hield. Maar iemand die problemen had met zichzelf... die zorgens wakker wordt... oh, wat staat daar voor stakker? Ja, hoeveel liefde kun je verwachten... Van die, dat die persoon kan geven. Het was een gebrekkige wet. Maar Jezus die draait het helemaal om. Hij haalt eigenlijk de gebrekkige factor. Jij haalt die weg. En hij verplaatst dat naar hemzelf. Hij zegt, ik geef je een nieuw gebod. Heb de ander lief, zoals ik jou heb lief gehad. En dat kunnen we allemaal. Maakt niet uit hoe je over jezelf denkt. Maar de ander liefhebben, zoals Jezus jou heeft lief gehad. En de ander liefhebben zoals hij mij heeft lief gehad. De bepalende factor, dat is... Hij is zelf geworden. Denk daar eens over na. Wat, wat betekent dat nou voor ons? Hoe zou jouw leven eruit zien als dit werkelijk de wet was van jouw leven? Denk er even over na. Hoe zou jouw huwelijk eruit zien? Hoe zou de relatie met je kinderen eruit zien? Hoe zou de band zijn met je buren? Hoe zou je werkrelatie zijn met je baas en met je collega's? Of met klanten? Als de wet van jouw leven de grondslag van alles wat jou doet is, heb de ander lief zoals Jezus jou heeft lief gehad. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dan ook een ander niet. Dat is ongeveer het best denkbare onder het oude verbond. Maar Jezus draagt ons op om radicaal lief te hebben, onverdiend, buitensporig te houden van mensen zoals Jezus van jou houdt. Dat leek me een goed begin van een nieuw seizoen. Toch? Dat alles wat we doen, dat we doen met, met dit in gedachten. Alles wat we doen. De ander liefhebben zoals Jezus jou heeft lief gehad. Paulus die geeft het ook aan. Het verschil tussen oud en nieuw. Laten we eens kijken naar 1 Corinthe 7 vers 17. 1 Corinthe 7 vers 17. In het algemeen, dubbele punt. Laat ieder in de positie blijven die de Heer hem heeft gegeven. Blijven wat hij was toen God hem riep. Dan schrijf ik voor... Aan alle gemeenten. Dus ook aan ons, hè? Dus, dus een brief. Hij schrijft iets voor aan alle gemeenten. Dus ook aan ons. Iemand die besneden was toen God hem riep... moet niet opnieuw ongedaan laten maken. Daar heb ik even over nagedacht. En toen dacht ik... Dat kan alleen maar als je iets bewaard hebt, zeg maar. <laughs> nou ja, laat maar. Hij zegt ook... Iemand die onbesneden was toen God hem riep... moet zich niet laten besnijden. Het is... Volkomen onbelangrijk, zegt hij. Het is volkomen onbelangrijk, onthoud dat goed. Het is volkomen onbelangrijk of iemand wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men de geboden van God in acht neemt. Nou, Paulus die noemt hier besnijdenis, maar hij geeft niet zomaar een voorbeeld. Hij dacht: Nou, welke wet zal ik eens pakken? Ik doe de wet van de besnijdenis. Nee, maar Paulus die noemt hier heel bewust besnijdenis. Waarom? Want besnijdenis dat was namelijk het symbool van het oude verbond. Je kon namelijk weten of iemand deel was van het verbond, van het oude verbond, of hij wel of niet besneden was. En, en Paulus die zegt die haalt hier dus de besnijdenis naar voren en die zegt: van, joh, het is totaal onbelangrijk geworden, het symbool. Het is totaal onbelangrijk geworden. Dus het oude heeft totaal afgedaan. Is het niet meer van kracht? Is het niet meer belangrijk? Wat belangrijk is, is het nieuwe wat gekomen is. Het nieuwe verbond. Leven als een nieuwe schepping in het Koninkrijk van God. Het nieuwe gebod om de ander lief te hebben zoals Jezus ons heeft lief gehad. Nou, soms hoor je wel zeggen van hé, hey, maar we zijn toch. Je praat nu over de wet. Maar we zijn toch bevrijd van de wet? Hoe zit dat nou? Nou, dat klopt. Gelaten 3 vers 22 vers 26 tot 26, die zegt het volgende. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. En voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Nou, wat lezen we hier? Opnieuw, tegen wie heeft Paulus het? Paulus heeft het tegen geloofsgenoten. Dus als Paulus zegt, wij, wie zijn dan wij? Zijn wij dat? Nee, dat zijn we niet. Paulus die spreekt tegen de mensen daar, 2000 jaar geleden. Hij zegt wij. Hij zegt de wet hield je opgesloten. De wet die hield je gevangen, alsof je een gevangene was. En de wet was zeg maar de bewaker bij de deur die die deur dicht hield. Dus Paulus die spreekt tegen mensen die de periode hebben meegemaakt van leven onder dat oude verbond. Hij, hij zegt: ik, Jullie hebben dat meegemaakt. Jullie hebben meegemaakt dat de wet je vasthield als een gevangene. Dat is belangrijk om te weten. Dus, Paulus die schrijft dus aan die mensen die bevrijd zijn. Of de, 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 sorry, de tekst die gaat nog even verder. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent alle kinderen van God door het geloof in Jezus Christus. Paulus die schrijft hier aan de mensen die bevrijd zijn van de wet. Hij schrijft aan mensen dat de wet geen leermeester is van hun. En dat is, net als de lezer toen, voor de, hoorders van, of de lezers van de brief van Paulus, ook voor ons van toepassing. Dus wij zijn... Uh, helemaal vrij van dat oude verbond. Sterker nog, wij zijn niet... Hoe zeg je dat? dat moet, ik een beetje, hoe moet ik dat zeggen? We zijn niet bevrijd van de wet, want we hebben nooit onder die wet gezeten. Snap je dat? Dus Paulus die zegt tegen mensen, jullie zijn bevrijd van de wet, maar wij zijn in die zin niet bevrijd van de wet, want we hebben er nooit onder gezeten. Tenzij je ervoor kiest om er zelf onder te gaan zitten. En helaas doen mensen dat soms weer. En dan heb je het weer nodig om te weten, oh wacht eens even, ik hoef daar helemaal niet te zitten. Het is net alsof je vrijwillig weer die gevangenis in gaat en dat je zelf die deur dicht houdt, maar er staat helemaal geen meer voor die deur. Je, zit, je sluit jezelf op. Maar belangrijk om te weten, dat wij leven onder het nieuwe verbond. We zijn, we hebben niets te maken met het oude. Het is totaal onbelangrijk geworden. Het is niet meer voor ons van toepassing, want wij leven 2000 jaar later deel van een nieuw verbond in zijn koninkrijk. Wij hebben niets te maken met het oude. Door Jezus zijn we niet gebonden door de wet. We hebben werkelijk niets mee te maken met die oude wet. En nu waren er in de dagen van Paulus, was er een groep mensen... en die, moet ik even spieken, die noemden zichzelf de antinomianisten. Moeilijk woord, maar dat zijn gewoon de mensen die uh, tegen de wet waren. Anti-wet is het eigenlijk. En dat waren mensen die waren zo blij met, het, met die boodschap van Jezus... Dat ze dachten van, joehoe, we zijn bevrijd uit die gevangenis. We hebben het meegemaakt. De wet hield ons vast. Maar Jezus kwam om ons te bevrijden. We zijn bevrijd uit die gevangenis. En ze waren zo blij dat ze werkelijk alle regels en wetten overboord gooiden. En ze leefden er maar op los. En ze deden eigenlijk maar wat ze wilden. Want Jezus heeft ons bevrijd van de wet. We zijn helemaal losgekomen van de wet. En helaas zijn er vandaag de dag ook nog steeds mensen die zo leven. Die denken dat ze maar kunnen zondigen totdat ze in ons wegen... Want Jezus heeft ons bevrijd. We, zijn niet meer, we zitten niet meer onder de wet. Maar de waarheid is dat we wel degelijk onder een wet zitten. Welke wet? De wet van Christus. Dat is de wet waaronder jij leeft. Waaronder ik leef. De wet van Christus, namelijk de andere liefhebben zoals Jezus mij heeft liefgehad. En alle andere geboden die Jezus geeft, dat is een voortvloeisel. De grondslag van die wet, dat is de andere liefhebben zoals Jezus jou heeft liefgehad. Dus ja, we zijn bevrijd van de wet van het oude verbond. Maar Jezus heeft ons een nieuwe wet gegeven. De wet van het leven, de wet van liefde. Om de ander lief te hebben zoals Jezus mij heeft lief gehad. Nog steeds wil God dat wij leven op een bepaalde manier. Maar alle geboden die hij ons vandaag geeft, vinden hun grondslag in de wet van Christus. Heb elkaar lief, zoals ik jou heb lief gehad. Ik weet niet hoe het met jou zit... Maar ik kan wel wat meer liefde gebruiken. Zo nu en dan. We waren op vakantie. In Duitsland. Greunenbach. Mooi dorpje. Vlakbij Winterberg. En uh, het was uh, prachtig weer. Die hele week. Uh, die middag regende het. En uh, na het eten klaarde het weer op. Dus ik zei tegen Marie: nou, Ik wil even, even wandelen. Marie zei: Oh, gezellig. Ik zei: Nou, ik wil eigenlijk even alleen wandelen. <laughs> dat heb ik soms wel eens. Dat ik even alleen wil wandelen. En uh, dus ik ging, uh, ging de heuvels in. En ik was lekker aan het wandelen, ik had mijn telefoon mee. En ik moest op een gegeven moment denken aan een, uh, een oud liedje. Een oud Duits liedje. Meer von Deer. Misschien ken hem. Misschien ook niet. <lacht> ik ga hem niet zingen. Ja. Maar het was een prachtig, uh, prachtig liedje. En, en, en ik, ik was er zo... Ik was... <lacht> nee, nee. Misschien een andere keer. Misschien een andere keer. Maar het was zeker, denk ik, 15 jaar geleden dat ik het nummer voor het laatst uh, gehoord had. Dus ik, ik zocht het op op mijn telefoon en ik, ik zette hem even aan en ik was boven op die heuvels aan het wandelen. En ik werd gewoon weer opnieuw, het is een heel simpel nummer, maar ik werd opnieuw weer geraakt door het liedje. Steeds meer van u, Jezus. Daar gaat het over. Ik wil steeds meer van u. En mijn gedachten gingen weg naar de eerste keer dat ik het had gehoord, 26 jaar geleden. Dat was, en het bijzondere was dat het eigenlijk in dezelfde regio was. Dat was in Recklinghausen. Recklinghausen, een tienerconferentie. En uh, was dus in Duitsland. En ik, ik besefte op een gegeven moment, hey, ik sta, dat is zo'n moment dat je denkt van... 26 jaar geleden stond ik onder dezelfde lucht stond ik het liedje te zingen. En, en nu nog steeds met hetzelfde verlangen. Heer, ik verlang naar meer van u. En ik, ik zat er na te denken. Heer, wat is er gewoon een hoop gebeurd in de afgelopen 26 jaar? Wat hebben we mooie dingen meegemaakt? Wie heeft me meegenomen op reis en dingen geleerd? En ik heb dingen van u gezien en ontdekt. Maar op een gegeven moment ontstond er ook wel wat frustratie en teleurstelling. En die uitteer ik ook. Ik zei, heer, maar er zijn ook zoveel dingen niet gebeurd. Ik kan me nog voorstellen, die conferentie, wat het verlangen naar meer van Gods kracht. En Ik zei tegen God, Heer, wat valt het me soms tegen om de hoeveelheid kracht te zien in de kerk en in mezelf? Wat is het verschil soms groot tussen handelingen en de realiteit in ons leven? Wat is het verschil soms groot tussen vastberaanheid van de apostelen en als ik kijk naar mijn eigen leven en naar de levens om ons heen? Ik was even heel eerlijk naar God, ik zat een beetje te mopperen, ik verlang er nog steeds, maar wanneer nou? Wanneer komt die kracht nou? En God die liet me een tijdje mopperen, dat doet hij dan. En toen stelde hij een vraag, zeg, waarom wil je zo graag kracht zien? Nou inmiddels weet ik, als God me een vraag stelt, dan doet hij dat niet omdat hij informatie nodig heeft. Meestal stelt hij je een vraag om eigenlijk een, een dieperliggende niveau in mijn hart te openbaren. En terwijl ik er op die heuvel stond, moest ik denken aan die middag. Het was de enige regenachtige middag en uh, Merel en Maria en volgens mij de jongens ook, die keken een film, De Schuilplaats van Corrie ten Boom. En ik, ik had niet zo zin om die film te kijken, dus ik was lekker aan de andere kant van die kamer was ik een boek aan het lezen. En dus ik heb die hele film heb ik niet, niet meegemaakt en op een gegeven moment, ik had, uh, ik had wat dorst, dus ik pak wat drinken en ik ga even bij de bank staan waar hun zitten en ik kijk naar die film en ik denk dat ik, nou, drie minuten gekeken heb. En op een gegeven moment moest ik denken aan een scène tussen uh, uh, Corrie en Betsy en die zaten thuis in Haarlem hier in het Corrie de Boomhuis en, uh, en op een gegeven moment kwamen er twee mannen van het facet. En, en, en op een gegeven moment, toen, die twee mannen van het verzet, die, die waren eigenlijk een beetje aan het peilen, aan het testen van, hey, zijn deze twee meiden, want ze waren nog heel jong, zijn ze wel geschikt om, zeg maar, om zo'n hele belangrijke taak zeg maar, van het verzet in, in te vullen. Dus ze stelden een aantal vragen en op een gegeven moment vroeg één van deze mannen, die vroeg van, weet je, er zijn, er zijn mensen uh, die doen dit voor het avontuur. En toen begon Betsy te lachen. Ze zegt van, nee, hey, wij, wij gaan niet het verzet in voor het avontuur. Wij doen dit omdat Jezus van ons heeft gevraagd om voor andere mensen te houden. En toen stond ik alweer op die heuvel. En ik moest denken aan die uitspraak van Bessie. En toen dacht ik, is dat ook mijn motivatie? Ik, ik zou willen dat, ik, dat het zo was. Dat ik de kracht van God, zijn wonderen, genezing en bovennatuurlijke kracht, dat ik het zou zien, omdat het geboren wordt vanuit liefde. Maar ik moest gewoon heel eerlijk herkennen tegen God van Heer. Eigenlijk wil ik het gewoon puur voor mezelf omdat u weet dat ik van avontuur hou. Omdat u weet dat ik hou van nieuwe dingen, van, van, van avontuur. En toen zei ik van Heer, het spijven. Want eigenlijk is de grondslag, de juiste enige grondslag, dat is liefde. Dat, natuurlijk, ik verlang naar de, de kracht van God. Maar de drijf is aan moeten zijn liefde, zoals Jezus mij heeft lief gehad. En niet avontuur. En daar boven op die heuvel, was gelukkig alleen... Ik knielde neer en ik was gewoon het liedje aan het zingen en ik was aan het bidden. En toen zei ik van Heer, het spijt me. Ik zeg geef me meer van uw liefde. Geef me meer van uw liefde. Gewoon de liefde die ik weg kan geven zoals u mij heeft lief gehad. Het was een moment van bekering. Dat ik anders moest gaan denken. Er veranderde iets in mijn denken. Als ik bid voor iemand die ziek is. Als ik bid voor bovennatuurlijke krachten, Of als ik zie dat, dat er profetische woorden klinken, of wat dan ook. Dan wil ik dat de grondslag liefde is. Volgens mij is dat ook precies wat Jezus deed. Jezus deed het niet voor avontuur. Hij deed het omdat hij gepassioneerd was voor mensen, omdat hij van mensen hield. Hij zag mensen lijden en dat raakte hem. Hij was bewogen met mensen, omdat hij zag, ze hebben geen herder. Hou je van mensen, zoals Jezus voor jou of lief gehad. Weet je, en ik geloof, echt, ik geloof... Kracht hoort bij het Koninkrijk van God. Echt. Geen twijfel. En ik geloof dat God me op plekken gaat brengen, vol van avontuur. Waarom? Want hij is mijn vader. En zo heeft hij mij gemaakt. En hij weet wat ik tof vind. Dus hij, waarom zou hij dat dan niet geven? Dus ik weet dat hij me op, op avontuur stuurt. En ik, ik geloof inderdaad in de bovennatuurlijke kracht. Absoluut. Helemaal. Maar de grondslag van alles van het Koninkrijk is liefde. Alles. Heb dan de ander lief, zoals ik jou op lief gehad, zegt Jezus. Misschien denk je, ja, dat is een mooie optie. Nou, eerlijk gezegd, het is geen optie. Weet je, als je hier in Nederland woont, dan kun je ook niet zeggen, oh ja, ja, sommige wetten vind ik wel interessant en andere wetten, mooi. Ja, dat gaat niet. Als je Nederlander bent, dan is de wet geen optie. Je zou je er gewoon aan moeten houden. Weet je, Jezus, die verwacht dit van ons. Hij verwacht dit van jou en mij. Het is geen optie. Het is niet zo van, ah ja, op een goede dag, dan hou ik ook nog een beetje van anderen. Dat hoort er ook nog een beetje bij. Het is de grondslag van alles wat je doet. Elk gesprek wat je voert, elke mail die je stuurt, elke reactie op social media. Wat is de grondslag? Is dat liefde? Elke opmerking die je plaatst, elk punt van kritiek, elke doren in het oog wat je ziet in het leven van iemand anders. Wat is de grondslag? Is dat liefde? En Johannes 3, vers 14, vers 16 zegt, wij weten, wij weten, dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven, omdat we elkaar lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Dit is wat Johannes schrijft. Johannes zegt hier dus eigenlijk die overgang tussen de oude wet die de dood volbrengt en de nieuwe wet van Christus die leven geeft. Het is het bewijs dat je bij Jezus hoort. Het is het bewijs dat je bij Jezus hoort. Aan jullie liefde zullen ze zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Michiel zei het al, als corona iets heeft gebracht, dan is het verdeeldheid. Oh, wat we zo nodig hebben, we hebben we zoveel meer liefde nodig. Echt waar. Soms zijn we zo liefdeloos naar elkaar. Maar alles wat je doet, wat is de grondslag? Het is liefde. En hoe ziet dat er dan uit? Even praktisch maken. is wel fijn, anders ga je alleen met een boodschap naar huis en denk, ja, mooi, en En nu? Ik heb twee punten, om het gewoon heel praktisch te maken. En de eerste staat in 1 Johannes 4, vers 19. Dat is heel simpel. 1 Johannes 4, vers 19. Daar zegt Jezus, of wij, dus daar staat, wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft lief gehad. Weet je wat dat betekent? Dat hij, hij al van je hield, nog voordat jij op je best was. Hij hield al van je, nog voordat je eigenlijk de moeite waard was om van te houden. Die periode dat je nog een zootje maakte van je leven. De periode dat je hart gevuld was met boosheid, met frustratie. De dag dat jij er diep van overtuigd was dat je niet de moeite waard was om geliefd te, te worden. Dat was exact dezelfde dag dat Jezus van jou, houd, van jou hield. Hij hield al van je nog voordat je de moeite waard was. Hij hield al van je nog voordat je op zijn best bent. En als wij dat, als, als Jezus ons op die manier heeft lief gehad, wat betekende dat voor de mensen om ons heen? Dat wij van mensen houden nog voordat zij op hun best zijn. Dat wij van mensen houden die radicaal anders zijn dan wij. Dat we van mensen houden die compleet andere ideeën hebben dan wij. Dat wij van mensen mogen houden die ons haten. Dat is de opdracht die Jezus je geeft. Dat is de wet waarop alles gebaseerd is. De grondslag van ons gedrag. Dat is liefde. is makkelijk uitgelegd. De praktijk is soms wat lastiger, maar we zijn onderweg. We hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Hou van mensen nog voordat ze op hun best zijn. En de tweede is gelaten 6 vers 2. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Super simpel. De wet van Christus heeft allerlei verschillende uitingen. En een van die uitingen is draag elkaars lasten. Nou, hoef je bijna niks meer over te vertellen, toch? Weet je, soms roepen we heel makkelijk amen, maar brengen we het nog niet altijd in praktijk. Ik denk dat wij als christenen heel goed zijn om amen te roepen. Dat we heel goed zijn om te zeggen, oh ik ben het helemaal eens met dat concept, geweldig. Maar het grote probleem van de kerk in Nederland of in het westen is dat we heel veel weten, maar dat we er geen klap mee doen. Nou, heel weinig mee doen. Ik sprak Piet van Walsum, die zei op een gegeven moment... van: ja, het grote verschil tussen de kerk in Afghanistan en de kerk in Nederland... is dat de mensen, de christenen in Afghanistan, dat ze heel weinig weten... maar met wat ze weten, dat brengen ze 100% in de praktijk. En wij hier in Nederland weten heel veel, maar we roepen amen, maar we doen zo weinig. Een heel simpel voorbeeld, vorig jaar kerst. Wie weet het nog, kerst. We hadden geen kerstdienst. We hadden een ander thema. En dat thema was samen tegen eenzaamheid. Weet je het nog? We hebben erover gesproken, heb ik dingen over gedeeld... En dan hoor je mensen, ja, amen, wat een goed thema, geweldig, oh wat heerlijk, ja dat is echt nodig. En laten we inderdaad als kerk dat we een verschil gaan maken. Maar even terugdenken, ik weet niet hoe jouw kerst eruit zag, maar heb je er iets mee gedaan? Je hoeft je vingers niet op te steken, je weet je eigen antwoord. Maar ik weet zeker dat heel veel mensen zeggen, ja het kwam eigenlijk niet zo goed uit. Het was toch een beetje te, ja, het, het was toch een beetje te druk. Ik had er eigenlijk niet zo heel veel zin in. Het is heel makkelijk om amen te roepen, maar doe je er ook iets mee. Iemand die het echt in de praktijk brengt, jammer dat hij er niet is, maar dat is Jochem. Jochem van Schuppen. Dus breng het maar even door, Laura, aan hem. Jochem, die bezoekt af en toe iemand hier in de gemeente waarvan hij weet dat hij eenzaam is. Iemand die veel ouder is, die misschien in een hele andere levensfase zit, en misschien ook wel iemand, dat weet ik niet, dat, ze, ja, dat die natuurlijke klik er zomaar niet kan zijn. Maar toen zei hij, van, joh, maar, toen zei hij tegen mij, ik, also, ik vroeg van, ik zei, maar waarom doe je dat? En toen zei hij, als iedereen dit doet, dan is het probleem van eenzaamheid verleden tijd. Zo simpel is het. Zo simpel is het. Als wij elkaar's lasten dragen. Als wij de ander lief hebben nog voordat hij het verdient. Dan is het probleem van eenzaamheid voorbij. En sterker nog, ik geloof dat er heel veel problemen niet meer zullen zijn als we werkelijk leven vanuit die wet van Christus die hij ons geeft. Er hangt hier een prachtige banner aan de muur. We zijn familie. Ik heb mensen gesproken. Die zijn nu geen lid meer. Die zeggen, ja, ik ben gewoon echt teleurgesteld in de kerk. Want dat ding dat hangt daar wel. Maar ik ervaar het helemaal niet. Ja, dan kunnen we heel veel mooie programma's gaan ontwikkelen, maar de oplossing is heel simpel. Als wij leven, als we echt zeggen van hier, dit is de grondslag van alles wat ik doe. De andere liefhebben, zoals u mij heeft lief gehad, dan, dan is dat probleem verdwenen. Als we werkelijk de lasten van elkaar dragen, dan heeft Marleen geen gebrek aan kinderleiders. En zo kan ik nog een hele lijst opnoemen. Het is heel simpel, maar soms ook zo ingewikkeld. Laten we ons hart zoeken. Heer, hoe staat het met mijn liefde? Hou ik van mensen zoals u mij heeft lief gehad. De wet van Christus is iemand helpen zijn lasten te dragen. De wet van Christus is iemand liefhebben die niet op zijn best is. Weet je, ik denk dat dit een mooi begin is van dit nieuwe seizoen. Ik ga afronden. Zo, we gaan staan met elkaar? Misschien wil de band... Uh, kunnen jullie nog, uh, nog wat spelen? Ik weet niet wat ze zijn. O, oh, daar. Hoe mooi zou het zijn als we hier vanmorgen, het begin van een nieuw kerkseizoen, sommigen beginnen ook weer op hun werk, de leerlingen beginnen weer op school, alles gaat weer draaien, de sportverenigingen gaan weer aan, gang, gaan aan de slag. Maar dat we voor onszelf zeggen, heer, ik wil dat de grondslag is van alles wat ik doe, want ik ben uw kind, dat de grondslag is dat ik mensen lief heb zoals u mij heeft lief gehad. Kunnen we een beter begin hebben dan dat? Nauwelijks denkbaar. Ik geloof dat het een prachtig begin is. Heer, ik wil alles wat ik doe, doen vanuit die grondslag. De wet van Christus om mensen lief te hebben zoals Jezus mij heeft lief gehad. Ik wil gewoon een moment voor bidden. Heer, dank u wel heer, voor deze heerlijke gemeente. Heer, dank u wel heer, voor alle mensen die hierbij betrokken zijn. Heer, als, als gemeente, ja, we zijn een kerk, we zijn een lichaam. We zijn niet een organisatie, we bestaan uit mensen. Heer, en als ik zeg, heer, we doen de dingen willen we doen vanuit liefde, dan, dan bedoel ik veel meer... dan alleen maar activiteiten die we organiseren. Ik heb het over ons gedrag in de samenleving. Ons gedrag naar onze buren, ons gedrag naar onze kinderen... ons gedrag naar collega's, naar onze werkgevers, naar klanten. Ons gedrag, Heer, naar de mensen die wij ontmoeten. Het is het bewijs dat we bij Jezus horen... als we handelen vanuit liefde. Heer, ik bid u dat we dit jaar dat we zullen groeien... in onze reacties op social media... Dat onze reacties reacties van liefde zullen zijn. Dat ons handelen reacties van handelen van, van liefde zullen zijn. Nou, geest, ik vraag u op dit moment: Heer, wilt u ons hart opnieuw vullen met uw liefde? Misschien wil je het voor jezelf uitspreken. Heer, wilt u me vullen met uw liefde? Wilt u me vullen met uw liefde? En misschien moet jij ook wel die, een, een verandering in je denken doormaken. Dat je misschien altijd geleefd hebt om de ander lief te hebben zoals jij graag liefge Hoe zeg je dat? Dat je de ander lief hebt zoals jezelf. Maar dat je ziet van, hé, maar eigenlijk is de wet van Jezus die gaat veel hoger. En dat is namelijk de ander hebben zoals Jezus jou heeft liefgehad. Ik zou je echt aan willen moedigen om jezelf voor te nemen. Om die ander lief te hebben nog voor dat hij op zijn best is. Dat je van die ander houdt. Met al zijn problemen. Met al zijn overtuigingen die zo radicaal anders zijn dan jij. Dat je die ander lief hebt met levensgewoontes of levensstijlen... die echt ingaan tegen waar jij voor staat. Maar Jezus vraagt helemaal niet of je het eens wil zijn met iedereen. Jezus vraagt hem niet om mensen te overtuigen. Maar hij vraagt van heb je, mijn broer, heb je broer en je zus lief, zoals ik jou op lief En Ik geloof ook dat vanmorgen dat er iemand is of dat er mensen zijn... Dat ze kijken. Dat ze geraakt werden toen ik zei op de dag dat jij overtuigd was... dat je de moeite niet waard was om van te houden. Op die dag hield Jezus van je. Als jij dat bent, dan is dit korte moment voor jou. Ik geloof dat de liefde van Jezus... die gaat veel verder dan dat jij denkt. De liefde van Jezus, die lijkt op de zwaartekracht. Het maakt niet uit hoe vaak je iets in de lucht gooit, Het komt altijd weer naar beneden. De liefde van Jezus, dat lijkt op de zwaartekracht hoe vaak je ook dingen weggooit... en zegt van, nee, ik, ik verdien het niet. Ik ben er niet waard. Ik maak er een zootje van me. Elke keer keert het weer opnieuw terug. Elke keer komt het weer opnieuw naar beneden. Je kunt het niet stoppen. De liefde van Jezus is als de golfslag in de zee. Elke keer weer opnieuw komt er weer een golf... en die barst op, 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 op het zand, op het strand. En elke keer weer opnieuw. En je kunt dat niet uitzetten. En je kunt roepen tegen de zee... van, ja, maar ik verdien het helemaal niet... Ik ben niet de moeite waard om van te houden. Mijn leven is een puinhoop, Maar elke keer weer komt Jezus opnieuw met zijn liefde. En zegt, ja maar ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ja Heer, maar waarom houdt u dan van me? Omdat ik van jou hou. Maar ik maak er zo'n puinhoop van elke keer. En Jezus zegt, maar ik hou van jou. Nou bent u nou nooit eens zat. Dat, dat getal, 77, Heb ik dat niet inmiddels wel bereikt? En Jezus zegt, ik hou van jou. Maar waarom dan? Omdat ik van jou. Ik hou van jou. Weet je, en ik, ik geloof dat gewoon, als jij hier bent, en, en dit is misschien wel de eerste keer dat je geraakt wordt op de liefde van Jezus voor jou. Zeg dan heel simpel, Jezus, ik wil u ontvangen. Ik wil uw liefde, wil ik ontvangen. Uw liefde, wil ik ontvangen. Ook als je thuis bent, zeg het maar gewoon, uw liefde wil ik ontvangen. Ik laat hem meespoelen met die golven van liefde. Ook al ben ik er diep van overtuigd dat ik niet de moeite waard ben. Maar Jezus, die raakt jou met zijn liefde. Dank je Jezus. En ik zeg je. En ik wil je aanmoedigen om contact op te nemen. Gewoon met de gemeente. Stuur een mailtje of spreek een van ons aan. straks na de dienst als je hier bent. We kunnen gewoon een moment bidden. We kunnen een moment even praten. Weet je maar, de liefde van Jezus, die is op zoek naar jou. En met diezelfde liefde mogen wij andere mensen liefhebben. Dank u wel, heer. Dank u wel, heer. Uw liefde is zo groot. Uw liefde is zo goed. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl. Geven.